0: Muchachos, bienvenidos al octavo episodio del podcast del libro de Money Cosmos. Nos toca el tema que cierra la plática que comenzamos la vez pasada sobre las cuatro maneras en las que podemos ampliar el ingreso disponible. Nos faltaba el tema de los intereses bancarios. Y justamente ahorita vamos a tratar primero con una lectura que yo escribí pensando en cómo ejemplificar la relación que existe entre los bancos, entre los compradores y entre los vendedores. La intención de entender esto es que al final del episodio entendamos que debemos mantener un acceso al crédito a través de un buen historial crediticio, a través del buen uso de nuestras tarjetas de crédito, pero también donde debemos de preocuparnos activamente de jamás pagar un peso en intereses, porque todo peso que le pagamos a un banco en intereses es dinero que le estamos quitando o que pudo haberse ido a capitalizar a una de nuestras órbitas. Entonces todo peso ganado y defendido contra los intereses es dinero que ganamos en automático para capitalizar. Muchos de ustedes, yo incluido, la mayoría de la población paga todo el tiempo dinero y comisiones bancarias e intereses. Si todo ese dinero lo redirigimos hacia la capitalización de nuestras órbitas, ya estamos dando un gran cambio que en el largo plazo nos va a dar enormes resultados. Entonces vamos a la lectura, disfrútenlo y regresamos como siempre a concluir el tema. Los Tres Cochinitos y la Moneda de Oro Había un pequeño reino donde vivían tres cerditos. Uno era grande, otro mediano y el último era muy pequeño. Los tres trabajaban para el reino como constructores de graneros y nunca fallaban en sus obligaciones. El problema era que su sueldo no les alcanzaba para comprar los pasteles que se exhibían en la pastelería y morían de antojo cada que pasaban por ahí. Un día, el más grande de los cerditos no soportó más la tentación y fue con el Banco del Reino para pedir una moneda de oro y poder comprar todos los postres que estaban en exhibición. El banco le explicó que tendría que pagar un interés por ese préstamo. El cerdito, lleno de antojo, aceptó y tomó la moneda de oro. Corrió lleno de felicidad hasta la tienda de pasteles, donde pagó al pastelero una moneda de oro por todo lo que estaba en exhibición. Toda esa tarde comió y gozó como nunca en su vida. El cerdito debía una moneda de oro al banco, más los intereses, pero no importaba, había saciado su antojo. Por la tarde, el pastelero tomó la moneda de oro que había ganado y la llevó al banco del reino para depositarla en su cuenta. La moneda estaba de vuelta en el banco. Al día siguiente, el cerdito grande llegó al trabajo y le contó todo al cerdito mediano, quien de inmediato sintió un enorme antojo y se decidió a hacer lo mismo. Salió del trabajo corriendo hacia el banco del reino, pidió prestada una moneda de oro el banco, que tenía la misma moneda del día anterior en la cuenta del pastelero, se la prestó a cambio de un interés. El cerdito aceptó, así que la misma moneda de oro salió de nuevo del banco. El cerdito pagó al pastelero una moneda de oro por todos los pasteles en exhibición. Toda esa tarde comió como nunca en su vida. Debía una moneda de oro al banco más intereses, pero había valido la pena. Esa misma tarde, el pastelero llevó la moneda de oro al banco donde la depositó. La misma moneda había regresado al banco por segunda vez. Al día siguiente, el cerdito mediano le contó al cerdito más pequeño sobre los pasteles. El más pequeño de los cerditos no soportó el antojo y al salir del trabajo salió volando al banco donde pidió una moneda de oro prestada. El banco tomó la misma moneda de siempre y se la prestó a cambio de un interés. El cerdito aceptó y salió a toda prisa a comprar todos los pasteles en exhibición. Pagó al pastelero la moneda y salió a disfrutar de su festín el cerdito debía una moneda más intereses, pero había valido la pena. El pastelero llevó la moneda de oro de nuevo al banco para depositarla. Al final del tercer día, los dueños del banco estaban muy contentos. Habían logrado prestar la misma moneda tres veces. Ganarían intereses de tres monedas usando solo una. El mismo principio ocurre en el mundo real. Cuando los bancos hacen préstamos, los deudores compran bienes y servicios con ese dinero y el dinero regresa al banco en las cuentas de los vendedores. Ahora el banco lo puede prestar de nuevo y cobrar intereses sobre ese mismo dinero. Se conoce como el multiplicador bancario y recoge el principio de la creación del dinero. Una sola moneda en la historia de los cerditos fue vendida por el banco tres veces, haciendo tres compras y generando intereses por tres préstamos distintos. Claro que en la realidad este proceso es más complejo y con ciertas limitaciones, pero el principio es el mismo. El banco ganará más intereses. El gobierno cobrará impuestos al banco sobre los intereses de cada crédito y sobre las compras que la gente haga con ese dinero. Para ambos, multiplicar el dinero, las deudas y los intereses tiene sentido. Deshazte de las deudas en tarjetas de crédito y estarás ganando más. Cuando dejas de pagar intereses, comienzas a aumentar tu ingreso disponible. Funciona igual que con los impuestos, mientras menos intereses pagues, más estarás guardando cada mes, de forma que pagar todas tus deudas en tarjetas de crédito es una de las primeras tareas rumbo a la riqueza. Nosotros, como excelentes administradores, debemos utilizar el sistema a nuestro favor. Por ello, mantener tu acceso al crédito y un buen historial crediticio te serán muy útiles al momento de utilizar dinero del banco para tus proyectos. Así es, los bancos tienen su propio juego, que es la compraventa del dinero pero eso no significa que no podamos ganar también. Si utilizamos los créditos a nuestro favor al comprar maquinaria, construir, comprar inmuebles, etc., podemos crear riqueza con el dinero de los banqueros, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora lo que debemos hacer es mantener nuestras tarjetas de créditos pagadas por completo mes a mes y nunca pagar un solo peso de intereses sobre compras de consumo. Lo que ganamos es mantener un historial crediticio favorable usando máximo dos tarjetas de crédito mientras evitamos el pago de un solo peso de intereses. De esa manera, ganamos la posibilidad de utilizar créditos mayores en el futuro, pero sin pagar por ese derecho. Si no tienes tarjeta de crédito, puede ser buena idea que consigas la primera, pero solamente si estás realmente seguro de poder manejarlas como aquí se dice. Lo ideal es tener dos tarjetas con cortes los días 2 y 17 de cada mes, para sincronizar los pagos de las tarjetas con tus quincenas. Solo se deben usar para aquellas compras que ya tengas planeadas y para las cuales tendrás el dinero sin falta, así tendrás un historial crediticio sólido y no tendrás que pagar intereses al banco. Si usas la tarjeta para costear algo que no podrás pagar de inmediato, podrían empezar los problemas que tienen la mayoría de las personas, terminarás pagando intereses que recortan tu ingreso mensual. Así que ya sabes, si eres ordenado y buscas dinero de los bancos para tu futuro y el de tus proyectos, deberás tener solo dos tarjetas y siempre pagadas al día. Un aviso. Los bancos siempre mandan toda la información de tus tarjetas de crédito a las autoridades hacendarias. De modo que, si tus tarjetas demuestran que ganas más de lo que declaras, podrían investigarte por discrepancias fiscales. Así que, si ganas 10 mil pesos en nómina, no puedes hacer movimientos por más de esa cantidad sin llamar su atención. Consulta a tu contador para que entiendas bien cómo funciona esto y tengas una experiencia positiva del uso del crédito. Y bien, ahora hemos ya tratado algunas de las formas de aumentar tu ingreso actual, que son reduciendo los intereses, los impuestos y vendiendo mejor tu tiempo. Ya hemos comprendido cómo funciona el multiplicador bancario, y hemos visto cómo se utiliza para enriquecer a los bancos y someter financieramente hablando al resto de las personas hasta aquí llegamos con este tema y a partir de la próxima semana vamos ya directamente al tema de la compra de los primeros capitales muy bien muchachos este es un tema eh, que cierra lo que empezamos la semana pasada el pagar menos intereses y tiene todo el sentido del mundo eh, fíjense que como se combina con la historia de los cerditos que, que a mí me sirve mucho para que ustedes entiendan cómo los bancos dan el crédito y cómo expanden realmente la cantidad de dinero que hay disponible porque si de repente entendemos que hay cierto dinero circulando pero que los bancos pueden hacer préstamos y que las personas que reciben ese préstamo acaban haciendo compras de bienes o servicios y ese dinero regresa al banco en la cuenta de esos vendedores y entonces el dinero se puede volver a prestar otra vez justo como lo ha hecho el ejemplo del banco del reino a de los cerditos donde la moneda regresaba siempre al banco en la cuenta del vendedor de pasteles y ellos podían otra vez venderle esa moneda al siguiente cerdito y así sucesivamente por supuesto que en el mundo real eso sucede con todos los bancos ellos están empujando créditos que finalmente acaban volviendo a la banca y vuelven a vender ese dinero y lo vuelven a vender y lo vuelven a vender de forma tal que ellos convierten un peso hasta en 7 pesos a través del crédito por eso se llama la creación del dinero, es la creación del dinero bancario y así lo conocen los economistas porque el crédito va, regresa y lo vuelven a prestar y regresa y lo vuelven a prestar de forma tal que hay 7 personas debiendo la misma moneda no y les cuento esto sencillamente para que entiendan cuál es el juego de los bancos y ustedes puedan empezar a jugar a favor con los bancos. No se trata solamente de huirle al banco y listo, sino ser más inteligente que el banco e ir dos pasos adelante. Cuando nosotros mantenemos un acceso al crédito a través de un buen historial crediticio y de un manejo racional de un par de tarjetas de crédito, nos estamos abriendo la oportunidad de financiar en el futuro algunos proyectos para los cuales probablemente necesitemos un préstamo bancario, necesitemos una hipoteca o alguna compra de maquinaria o de capital para nuestra empresa. Entonces, si bien yo soy eh, de la idea de mientras menos te metas con los bancos mejor, soy de la vieja escuela, soy de la línea de pensamiento de Warren Buffett de mientras más lejos de un banco mejor estás. Pero también como financiero entiendo que mantener la puerta abierta del uso de los bancos es importante. Entonces he sintetizado la forma en la que ustedes pueden mantener su eh, puerta abierta al crédito pero sin pagar un solo peso en intereses y es usar dos tarjetas máximo combinadas como se los he dicho los días 2 y 17 para que caiga su quincena inmediatamente ustedes tengan dos días para planificar el pago de su tarjeta nunca se vayan a retrasar y siempre paguen el total los bancos llaman a este tipo de personas totaleros y les caen muy gordos porque es gente que jinetea el dinero del banco por 45 días y paga al final todo entonces no le pueden cobrar nada de intereses entonces es una forma de jugar el juego de los bancos pero a nuestro favor manteniendo esa puerta o esa carta para que si algún día necesitamos el crédito la podamos ejecutar y al mismo tiempo nunca vamos a pagar intereses por ese derecho entonces lo que estamos haciendo como pueden ver es usar las armas a nuestro favor y entrar al juego que ellos mismos crearon pero sabiendo las reglas y sacándole provecho muy bien a partir del próximo tema empezamos ya formalmente formalmente empezamos todo lo que es la manera de capitalizarnos entonces el tema es fascinante y hasta ahorita ya dejamos cerrado el tema del ingreso y de cómo lo podemos mejorar y cómo podemos defenderlo así que ánimo, vamos súper bien recuerden que estoy en Instagram como luisbaker100 ahí me pueden encontrar para que me manden sus preguntas para que sigamos en contacto me despido, espero verlos la próxima semana aquí en 7 días. Pásenla super padre y pásenle estos tips a alguien que ustedes este, quieran mucho, que escuchen esto que les acabo de decir de cómo manejar el tema de los bancos, para que también ellos empiecen a beneficiarse y empiecen a jugar el juego como debe de ser. Pásenla padrísimo. Aprendiendo con Luis Baker.